0: Eu sou a Carol Trigues, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera? (risos) Oi, gente! (risos) Beleza, amores? E aí, como está esse janeiro? Doidão. Gente, a gente veio falar de um um assunto que é sobre algo que todo mundo quer, todo mundo busca, todo mundo deseja. O que foi, Priscila? (risos) antes da gente começar, eu...
0: a Carol falou que ia começar assim. Todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo deseja. Eu falei, sorvete
1: de menta. <risos> <risos> o que passou pela sua cabeça quando eu disse isso? <risos> Fica aí a pergunta. <risos> Enfim, mas é aquela coisa que todo mundo quer, mas que em algum nível a gente não dá espaço para ela acontecer, que é a liberdade de intuir. Sim. Intuição ou inspiração, né? Você pode chamar de algumas formas. Mas a gente vai falar desse lugarzinho hoje
0: A gente quer muito que as coisas vão ficando objetivas, palpáveis, tangíveis uhum. Porque quando a gente fala em intuição, é, parece que a gente está falando de uma coisa sobre a qual você tem zero acesso voluntário, né? Sim Acontece aí, sei lá como Não sei porquê Não sei porquê, né? Parece uma coisa, sei lá, muito é, longe da gente, né? Intangível mesmo Mas tem posturas que a gente escolhe ter que impedem o nosso contato com qualquer coisa que esteja fora daquilo que a gente tem como padrão, tem como conhecido, que é o encadeamento intelectual
1: de ideias. Sim, do que eu considero adequado. né, Do que eu considero dentro das minhas premissas né? Tudo que vem de fora disso né, Pode ser que
0: eu bloqueie Porque de fato, isso que eu estou chamando De encadeamento intelectual de ideias Ele vem de uma construção Que traz consigo tudo aquilo Que como civilização A gente tem chamado de adequado Ele carrega um passado E eu não estou aqui propondo que a gente negue nada Estou propondo que a gente Olhe para um outro
1: lugar também Perfeito, legal Então, sei lá, né? uma pessoa te faz uma pergunta, qualquer pergunta, e aí vem uma resposta na sua cabeça, uma primeira resposta na sua cabeça. Só que aí essa primeira resposta que vem na sua cabeça, ela passa num, vamos chamar assim de umas, tem umas telas mentais na nossa mente. Né? Tem uma tela mental que eu tenho bastante consciência dela, que é essa tela mental aqui da frente onde eu tô percebendo que a Priscila tá aqui do meu lado, tem um microfone na minha frente, eu sei que eu tô falando para um público que vai ouvir esse podcast, né? Tem tudo isso que tá acontecendo aqui mais consciente. E tem outras telas mentais, né? Que eu não tenho consciência desses acontecimentos Tem
0: tem até telas mentais que você tem consciência, né? Por exemplo, você tá aqui falando, eu tô tô te ouvindo, né? Seguindo, acompanhando o que você tá dizendo E aí eu lembrei que no Instagram teve uma moça que falou tal coisa Que eu esqueci de te contar (risos) Isso é uma tela mental, percebe? Isso tá acontecendo, a Carol nunca vai saber Não diz respeito à nossa conversa Eu tô consciente disso
1: Uhum. Né? Ou Mas, a sua... passou, né? Mas passou, passou numa telinha aqui mais atrás né? Como se ela fosse mais atrás da sua cabeça Tem a que você tá mais na frente aqui lidando E tem uma aqui mais atrás
0: é. E aí tem essa que a Carol falou Que ela tá mais atrás ainda uhum. E que muitas vezes ela tá inconsciente Uhum. E, ah, mas
1: continua, Carol, você estava falando Não, e é isso mesmo, e aí a gente tem que ter consciência que t- tudo isso está acontecendo, né? Tem, tem informações que passam nessas telas mentais ah, Você falou da pergunta, né? Então, por exemplo,
0: uma pessoa faz uma pergunta isso. né? Ah, é... O que, que é tal coisa? Para né? você, o que, que é tal coisa? É. Aí você... Ela mal terminou, mais rápido, isso é que é importante Mais rápido até do que você elaborar intelectualmente uma resposta Já tem uma coisa na tua tela mental... Já tem uma resposta lá.
1: Veio um um primeiro impulso. Isso. Veio uma uma primeira imagem, ou um primeiro bloco de informação. Uma primeira reação qualquer, né? Sim.
0: Um impulso. Isso que você falou é bom. Veio um primeiro impulso, uma primeira imagem. Que você, muitas vezes, nem toma consciência... E segue se atirando num processo de elaboração de uma resposta usando os dados que você tem no teu intelecto, de acordo com o teu passado, com os teus aprendizados. Uhum. e aí você digamos que você fala ah eu é tal coisa você dá uma resposta aí a pessoa fala ah, aí outra pessoa fala não é outra coisa e fala aquilo que era aquilo que você tinha pensado e que você mal tinha se dado conta uhum. e aí você percebe que você
1: já essa resposta já tinha vindo na é. sua cabeça a pessoa termina de falar e você fala putz eu tinha pensado nisso então, eu tá. pensei nisso aí que você falou Na verdade, o que veio na minha cabeça foi isso que você disse, aí depois eu parei para elaborar uma resposta que eu considerava mais adequada para te dar. né? Se a gente fosse ser sincero, esse é o processo mental que acontece. Se você reconhece isso na sua cabeça, você sabe do que a gente está falando? Então,
0: porque a gente gente descarta muito as primeiras coisas que vêm na nossa cabeça. A gente não dá crédito para esse lugar. A gente não importantiza esse lugar. A
1: gente passa uma vida inteira dizendo, putz, eu sabia, e não muda de postura. Sim, a gente passa uma vida inteira percebendo que o meu impulso primeiro foi outro e eu falei outra coisa. A minha primeira resposta, ela seria muito mais interessante, inclusive, seria uma coisa mais sincera, mais, mais simples, talvez... Mas aí eu fui elaborar e fui tentar falar uma coisa adequada, que eu achei que era o mais pertinente, que talvez eu fosse mais aceita com essa resposta. E aí eu falo uma coisa que não faz jus àquilo que veio para mim como primeiro impulso. Ou seja, você se trai. Uhum. Você se trai. É. E é por isso que quando daí
0: você ouve né a outra pessoa dizer, você fala, Ai, que injusto! Eu, é, eu tinha pensado já. Foi você quem se traiu. Esse é o triste Porque o que você sente é uma sensação de autotraição. traição É você que foi injusto consigo Total né?
1: Então a gente vai ter que fazer as pazes com esse lugar O lugar onde esses primeiros impulsos aparecem O lugar onde essas respostas vêm
0: O problema é que a gente está tão condicionado a oferecer respostas Que estão dentro daquilo que a gente considera adequado Dentro das normas da cultura, dentro das normas do meu pequeno círculo, né? Onde eu transito dentro dessa cultura. A gente está tão acostumado a desprezar o outro lugar, pra, né? Em prol dessas respostas que a gente considera inteligentes, cabíveis, morais, uhum. certas, uhum. coerentes, né? Que a gente
1: ficou muito hábil em reprimir o nosso acesso a esse lugar. Sim. E aí é comum a gente dar sempre as mesmas respostas, né? Diante desse assunto, são sempre uhum. essas respostas... São sempre esses assuntos, essas coisas que são ditas, essa forma de fazer as coisas. E parece que eu fico preso num lugar onde nada novo me acontece, nada fresco aparece. Só que eu não estou dando espaço para esse novo aparecer. né? Parece parece que você perdeu. Parece não, você perdeu o contato com
0: você mesmo. né? Você está falando, eu estou pensando numa sensação que você. Eu tinha muito essa sensação, não sei se as pessoas também têm, mas imagino que sim. De que eu nunca estava de verdade. Na minha, nas minhas respostas Eu nunca tava de verdade naquela situação Parecia que eu...
1: eu... Na arquibancada você tá, é né? Tem um jogo acontecendo é. E você não tá exatamente jogando Você não tá fazendo o passe da bola Você tá na arquibancada falando do passe É, é né é Eu, eu me sentia... É, que é uma sensação de
0: inadequação de, de... É, parece que tá faltando alguma coisa Aí você vai procurar
1: uhum. fora e não, Mas nunca acha Sim. Porque de verdade é você que se retira é, parece que eu não tô vivendo a minha vida, né, eu não tô vivendo ela no presente, ah, é. fazendo o que eu acredito. No campo da arte, só para esse papo, né, não ficar tão louco,
0: ainda <risos> que eu acho que as pessoas sabem do que a gente tá falando, tem uma coisa de que você gostaria muito de ser um ator que responde de maneira livre... né, Um ator que está presente, todo mundo que estuda teatro ouve, né? Você tem que estar presente no momento, responder ao estímulo do momento. Presença cênica. né? seja né o o que você mais quer como ator é poder jogar livremente, poder deixar que as coisas aconteçam. E aí você fala, mas como que eu deixo as coisas acontecerem? Olha, nessa postura, nesse treino cultural que a gente tem das respostas adequadas, né, nessa elaboração que nega esse lugar, não tem como. E não é um problema seu. Acho que isso é o mais importante. Não é você que tem uma dificuldade, uma... Falta de talento, de espontaneidade. É que a gente, como cultura, é treinado para operar de um jeito que nega esse acesso. Então, aquela inspiração maravilhosa, aquela presença maravilhosa, é, a gente vai ter que reconectar o acesso
1: a esse lugar. Exatamente. Só que para reconectar o acesso a esse lugar, não é uma coisa que você vai fazer quando você estiver em cena. Você, você como ator, como atriz, como artista no geral, né? qualquer coisa que você faça, não dá para esperar que na hora que você vai para pra cena, né, que você vai tocar uma música, que vai abrir a boca para cantar, na hora que você vai fazer a sua cena, não dá para esperar que nessa hora aconteça o acesso a esse lugar da inspiração. Pode acontecer? Pode. Mais,
0: Nossa, é... mas é provável que nessa hora seja onde menos acontece Porque como hum. a gente valoriza essa atividade
1: Sim, nessa é... hora tem tantas coisas para serem lidadas É, né? que
0: é ne... nessa hora você quer tanto que a coisa aconteça Que é, é muito fácil a gente enrijecer e ficar mais sem esse
1: acesso é verdade Do que você tem inclusive fora Sim, só que não vai dar para a gente acreditar que vai acontecer esse acesso Na hora que eu estou ali atuando, que eu estou jogando já em cena é algo a ser treinado na vida. É uma postura. Por isso que a gente está vindo falar disso aqui nesse episódio. Porque eu e a, Pri, a gente conversando, a gente ficou olhando e falando... Cara, esse lugar, ele precisa virar comum nas nossas vidas. A gente precisa deixar esse lugar descer, sabe? Para as nossas vivências mais cotidianas. Esse lugar tem que parar de ser rejeitado e ele tem que ser trazido para perto. Porque quando eu for para cena e quando eu for fazer minha expressão artística... Putz, isso está na mão, eu tenho intimidade com isso, eu vivo assim... Aí eu vivo assim na vida e vivo assim no palco. Aquela
0: história de que os artistas são mais livres, então sejamos mais livres. A gente vai ter que treinar a liberdade de acessar lugares não mapeados né, na nossa cultura através do mecanismo de associação de ideia e de atividade intelectual. Que todo mundo sabe que existe esse lugar fora disso, mas a gente não treina isso com tanta frequência quanto a gente treina o outro. Então a gente vai ter que treinar, porque... De fato, gente, você não vai poder ligar esse botão quando você está em cena. Porque a gente tem
1: medo desse lugar. Ele ainda é para gente meio... Perda de controle. Perda de controle. Né? Ele a, a gente pô... experimenta é. como... Nossa, espera aí. Não... Aquela cena que eu fiz, nem sei o que eu fiz... Fiquei com um pouco de medo, aí depois todo mundo falou que foi maravilhoso, mas na hora eu experimento como perda de controle se eu não tenho, se eu não tô íntima dessa dessa vivência. Aliás, já que você trouxe coisa de
0: ensaio, tem algumas coisas que a gente escreveu aqui sobre, só para os atores se localizarem, que são exemplos muito comuns. A coisa que o ator mais quer é estar tá livre em cena, né? Estar tá presente no momento. Só que ele tem muitas ideias na cabeça daquilo que é bom trabalho. Daquilo que é um bom... O lugar onde ele está no controle. Uhum. Né? Onde ele planejou em casa, uhum. que ele vai fazer assim ou assado. Aí, ele está fazendo a cena com alguém. E aí, você vê a gente, né? Está ali fora da cena, né? Na, na, na direção. Aí, você vê que ele teve um impulso de fazer uma coisa... Que ele não fez. E é louco, porque o impulso, ele fica denunciado no corpo,
1: normalmente. É, o corpo Ele quase faz é. uma coisa e desiste no meio do caminho. Isso. Ele desiste antes que ele mesmo tome consciência de que ele teve esse impulso. Aí você vai
0: parar o ensaio e vai falar assim, peraí, 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 você viu que você ficou com vontade, sei lá, de ir embora? Aí ele fala, não, não vi. Você fala, ué, mas você não tava já com metade do corpo virado a porta, uhum. enquanto você se mantinha na cena, porque afinal no texto tá escrito mais cinco linhas e você sabe que você vai ter que dar mais cinco linhas, fala, ah, é, é verdade, eu pensei isso mesmo. Quer dizer, você tem que contar para ele o que passou na mente dele, aí ele vai reconhecer falar, é verdade, eu, já, eu tava mesmo querendo ir, mas aí eu vi que tinha mais cinco linhas, eu pensei, eu não posso ir. Ué, por que não? Por que, que você não... Quantas vezes na vida você não tá já indo embora... Ou então
1: você vai embora e volta. Sim. Ou você grita de onde você tá. Você sai <risos> é? e grita de lá. Mas é, o que a gente está dizendo é por que você não seguiu esse impulso?
0: Ah, não, não pode. Eu tenho mais cinco linhas, eu Mas vou ter que estar tá aqui. Ele era, ele era o
1: acontecimento <risos> da cena. Você sentiu por um motivo. Você não sentiu isso. Porque você está errado. Você não sentiu isso porque você viajou em algum lugar e essa resposta não é aceitável porque, afinal, tem cinco linhas aqui para ser cumpridas e deixa eu seguir aqui o protocolo. Não, você sentiu isso por um motivo muito... Um motivo genuíno? um Um motivo muito genuíno. E que vai humanizar o teu papel. Sim. Porque as pessoas, elas não têm discussões
0: uma na frente da outra até o fim e diz, bom, terminamos a discussão, vão me retirar. É, (risos)
1: afinal, eu tenho mais cinco linhas, deixa eu falar até o fim aqui minhas cinco linhas, aí depois eu saio.
0: É, não é assim. A gente reprime os nossos impulsos porque, e a Carol deu a letra, a gente tende a se sentir errado a priori. Se vem uma coisa fora do que a caixa do nosso senso comum, você não pensa que você está tendo talvez a ideia mais sincera, mais legal, mais humana, né? Não, você pensa, eu errei. Você já parte do pressuposto que você está errado de cara. Total. E aí você reprime os teus impulsos. O mais triste é perceber que uma criança de 6, 7 anos,
1: ela já manifesta essa repressão. Sim, eu e a Pri, a gente teve a experiência, né? Começou nesse semestre o curso Kids aqui na Coexiste e a gente teve essa, né, esse privilégio de estar tá em contato com as crianças de 6, 7, 8, 9 e a gente vê eles muito pequenos já com essa preocupação de falar o que é adequado de procurar o que é o certo, né, de reprimir o primeiro impulso.
0: Sim, é uma uma falta de confiança em si mesmo, falta de confiança de que você vai ser entendido se você... Porque esse primeiro impulso, ele não é organizado. Esse primeiro impulso, ele é meio fragmentado. Você também não tem tanta intimidade com essa tela mental mais mais de trás. Então, você não vê ela com tanta nitidez.
1: Então, ele fica menos compreensível ainda. Sim. E normalmente ele vem em bloco, né? Ele não vem como o raciocínio lógico. No raciocínio lógico, você tem uma palavra depois da outra, né? Tem uma coisa organizada que você fala, ah, eu vou pegar o carro. Aí, eu vou até não sei onde. Eu tenho que dar uma passadinha não sei o quê. Tá, tem um raciocínio lógico. Que tá... que é, é, eu acho que é mais até do que
0: lógico, porque o bloco tem uma lógica,
1: é intelectual. Intelectual, exatamente. Um raciocínio intelectual. Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Eu tô no raciocínio intelectual. Só que enquanto eu tô nesse raciocínio intelectual, de que eu vou pegar o carro, vou passar não sei aonde, depois eu tenho que dar tempo de fazer não sei o que, aí depois eu tenho que abastecer o carro. Tá, eu tô nesse raciocínio intelectual. Durante o raciocínio intelectual, tem informações acontecendo na minha outra tela mental. Por exemplo, ah, eu tenho que passar lá na casa de não sei quem e passa no fundo da minha tela mental, ele não vai estar em casa. E eu ignoro essa informação e eu vou até lá do mesmo jeito como se eu não soubesse que a pessoa não vai estar lá. Quantas vezes, eu tenho certeza, quantas vezes você foi para a escola sabendo que não ia ter aula. Tenho certeza que isso já aconteceu com com todo mundo. Tipo, passou pela minha cabeça que hoje não ia ter a primeira aula e eu fui para a escola mesmo assim sentindo que não ia ter aula e eu fui e o professor faltou. Nossa, a gente vai ter que confiar mais
0: na gente mesmo. E a gente vai (risos) ter que aprender a olhar para sutilezas que não são místicas. Elas só são de um pedaço da tua cognição para qual você não está treinado a olhar. É só isso. Sim. Se você tem alguma pretensão de se sentir genuíno e sincero nas tuas respostas, frente aos estímulos, se você tem a pretensão de ser um artista original... Seja lá o que essa palavra queira dizer de fato Mas um artista que se sente fora da caixa Você vai ter que se atirar na retomada de contato com esse lugar
1: E esse lugar que a gente está falando Essa informação, ela às vezes não vem mesmo num raciocínio intelectual Assim como a gente estava falando Organizado, né? né? Organizado E aí a gente tende a não confiar que o outro é capaz de entender se eu falar sobre isso Porque como não veio num raciocínio organizado, eu não sei muito bem ainda falar dessa informação. Veio um bloco de informação, eu tive um entendimento aqui de uma coisa, mas eu não sei explicar direito. E eu não sei explicar direito mesmo, porque eu também não olhei direito, ainda tá meio desorganizado. Só que aí eu coloco uma não confiança no outro e evito de tentar expressar aquilo acreditando que o outro pode entender essas informações que vieram na minha mente
0: ou seja, eu desprezo uma coisa que tá nascendo porque como ela já não nasceu pronta inteira, organizada, coerente, adequada aos padrões uhum. sociais, eu não dou nem a chance dela viver
1: uhum. para ela poder me contar se ela é muito legal ou não quem dirá compartilhar com o outro quem dirá. que se eu não tô entendendo, imagina o outro, não vou nem tentar falar disso, né? né? Que é aquela coisa que a pessoa pergunta... E aí, tudo bem com você? Você fala tudo. Tá pensando em alguma coisa? Não, não. Tô pensando em nada. Tô tô aqui com meus pensamentos. (risos) Tem um monte de coisa acontecendo. Você poderia começar uma puta conversa com a pessoa... De abrir muitas muitas telas do que tá acontecendo com você ali. Mas, puta, ele não vai entender. São coisas que passam aqui na minha cabeça desorganizada. Puta, nem vou tentar. Você falou isso. Eu lembrei de uma coisa que é...
0: Pessoas, quando elas estão frente a um quadro. eu, Eu gosto sempre de dar exemplo de quadro que eu gosto bastante de artes plásticas e é uma das artes menos populares, pelo menos no Brasil, né? E aí a pessoa acha que ela tem que entender alguma coisa. Daí você põe ela na frente de um quadro. Sei uhum. lá, digamos que seja um quadro super impactante, todo vermelho, com uma criança morta na frente dela. Sei lá, um quadro bem grotescão, assim. Aí você fala, e aí? O que, que você tem pra me dizer sobre esse quadro? A pessoa fala, não, é um quadro, né? Pois é. Gente, é impossível essa pessoa não ter alguma coisa para dizer sobre esse quadro. Hum. Impossível. Ela, ela sentiu alguma coisa, ela fez associações, tem telas mentais. É, você deu esse exemplo uhum. do que está que acontecendo, né? Coisas Com... aconteceram Na... ali, né? É, muitas coisas aconteceram. Mas ela nem se dá ao luxo de olhar, porque ela já parte do, press... do pressuposto que... Eu não conheço artes plásticas muito bem, de... eu não entendo disso. É.
1: Nossa, já passei por isso, gente.
0: Não sei como é. Tipo, não, eu não entendo disso, eu não tenho nem o que falar. E, e normalmente quando a pessoa, ela para um segundo e ela se dá o privilégio de olhar o que passou pra mente dela sem essa, esse tamponamento
1: desse auto julgamento, ela fala coisas incríveis. Uhum. E provavelmente ela vai falar coisas que tem muito a ver com o motivo que fez aquele pintor pintar aquele quadro. Total. Né? Se ela falar o que está de mais sincero na mente dela, sem medo de ser reprovada, provavelmente ela vai falar coisas que têm muito a ver mesmo com com o que está acontecendo ali, com o motivo que fez o o cara fazer aquele quadro. Total. Talvez ela não tenha os termos técnicos, talvez ela descubra, se ela for estudar, que existe um
0: termo que designa aquilo. Sim. Mas aí é só um rótulo que se deu para uma coisa que ela já
1: viu. Sim, total.
0: (risos) Enfim, tudo isso dito, a gente tem alguns passos que a gente vai ter que dar para treinar o acesso a esse a esse lugar. Primeiro, é admitir que isso tem sido assim. Que Sim. você tem se podado de acesso a um lugar que está em você.
1: Uhum. Você tem não deixado algo em você se manifestar. Sim, perceber que ele existe, né? Primeiro, perceber que esse lugar está aí o tempo todo e que ele está me dando acesso. Ele está tentando se comunicar comigo todo o tempo. Eu olho para o céu, tá um solzão, o céu está aberto, só que eu sinto que eu precisava levar um guarda-chuva. Tá eu no, ignoro é, essa informação.
0: Você tá no ensaio e, de repente, no meio daquela cena trágica, você sente muita vontade de rir. E você rir. reprime. E você reprime. Porque não pode. Imagina que no meio dessa cena trágica eu posso eu tenho que rir? Rir? Testa? Rir? Testa. Testa. Não custa nada. Vai que, né? Uhum. Se esse é o seu impulso
1: genuíno, uhum. ele merece Sim. ser pelo menos testado. Pelo menos testado. Leva o guarda-chuva. Ficou com vontade? <risos> Leva. Pode ser que não chova? Pode ser. Mas você honrou o que veio na sua mente. Faz. Né? Ah, não vou passar na casa do meu amigo sem avisar. Vou dar uma ligadinha antes porque eu senti que ele não vai estar tá lá. Liga, gente, gente, liga não antes.
0: Não custa nada. Só agora assim, ó, se proponha. Eu vou deliberadamente parar de reprimir esses impulsos. Uhum. Pelo menos aqueles que eu tiver consciência, uhum. eu vou honrar. Sim.
1: Só para ver que bicho dá. Então, o primeiro é isso, né? Perceber que ele existe, perceber que ele se comunica com você o tempo todo e que você vai começar a considerar ele. Eu vou começar a olhar para ele. Você... É, e,
0: e nessa atitude de querer ver, de querer honrar, você vai perceber que a sua visão ampliar muito.
1: Muito. E aí, o segundo momento disso é expressar ele, né? Começar a dar vazão para isso, começar a comunicar, colocar em palavras, né? Aquela boa e velha pergunta que a pessoa te uhum. fez... Em vez de você tentar elaborar o raciocínio lógico, né, intelectual, você vai tentar falar sobre isso, você vai tentar falar sobre o primeiro impulso que veio. No
0: começo, a tua tendência talvez seja dizer assim, olha, eu vou falar uma coisa que passou pela minha cabeça que talvez não seja nada a ver. <risos> Tudo bem, faz esse, faz esse preâmbulo, Sim. né? Que é a famosa
1: reunião de brainstorm, né? Que a Sim. gente vive muito isso, que é que as pessoas demoram muito para atingir esse lugar numa reunião de brainstorm, mas quando acontece... Vira um, vira um terreno fértil de, de permissividade para novas ideias. Que a coisa mais chata é quando a gente mente que está fazendo uma reunião de brainstorm. Mas na verdade a gente só está se reprimindo,
0: se julgando, é... controlando tudo que passa com muitos filtros. Exatamente, aí não é brainstorm. Uhum. Né? Então tudo bem, se você precisar falar, olha gente, desculpa que eu vou falar, mas eu vou falar. Uhum. Essa postura pelo menos, ó, qualquer coisa que você precise para se dar permissão
1: para comunicar o que veio na sua cabeça. Sim, porque pode ser que isso que veio na sua cabeça não sirva mesmo, não seja a melhor ideia. Só que ela pode ser uma ideia que leva a outra ideia, que leva a outra ideia, que leva a outra e que aí a gente chega num lugar juntos que é a puta ideia legal que é o que tem que acontecer. Isso frequentemente é assim. Uhum. A gente tem uma certa.
0: Nesse nosso medo de que a gente acha que a gente está sempre aquém de um padrão absurdo que está na nossa cabeça, que veio, né? Enfim, isso não importa. Mas nessa nessa viagem que a gente está sempre aquém, a gente descarta muito rapidamente as nossas manifestações. E olha, te diria que quase 100% das vezes, uma primeira coisa, ela é uma semente que quando colocada na, na mesa, ela gera outras ideias.
1: sim. Sim. Então, talvez
0: aquela é muito... confia nisso que a Carol está falando. Aliás, a Carol estava assistindo um David Lynch, que é um uhum. cineasta, e ela me contou do jeito que ele
1: coloca isso, que é muito legal. Conta aí. Que ele fala assim, que você quer ter as ideias brilhantes, né? você quer ter boas ideias, só que a gente tende a reprimir. Né? Ele fala muito sobre isso, que a gente tende a reprimir as primeiras ideias que vêm. Só que é como se você fosse um pescador, e essas primeiras ideias que vêm, elas são peixes pequenos ainda. Elas são peixes pequenos que aparecem, só que você não pode espantar esses peixes pequenos. Você tem que deixar eles virem e aí você vai usar um peixe pequeno como isca para um peixe maior. Então, você vai jogar esse peixe pequeno na água e dali vai vir um maior, que vai vir um maior, e aí nisso você começa a ter as suas grandes ideias, lá do fundo das profundezas do mar. Só que você tem que deixar eles virem até você, porque se você bloquear eles na hora que eles tentam se manifestar, você assusta os peixes e você para de ser um pescador. E tem uma terceira coisa né, que, a gente, que a gente queria falar, que é... Aí a gente vai ter que ter uma postura de liberdade de ouvir essa voz. A gente vai ter que ter liberdade de seguir esse impulso. Mesmo que ele seja diferente ou contrário Aquilo que a priori eu considerei o mais adequado ou culturalmente é considerado o mais adequado, eu vou ter que dar vazão a isso, eu vou ter que considerar isso com a minha liberdade, ter a liberdade de olhar para isso e considerar, liberdade de aceitar um peixe pequeno, uhum. sabendo
0: que talvez ele me traga peixes grandes. É muito louco colocar isso em termos de liberdade, porque o que a gente está conversando aqui é realmente é sobre uma falta de liberdade de olhar para um aspecto, é, um, um tipo de informação, porque ela não vem de acordo com uma formatação a priori de que informações elas têm que vir de um jeito x. Uhum. A gente não tem sido livre para dar vazão a outras manifestações vindas de um outro lugar que vêm não lineares, mais em bloco, desorganizadas e
1: não prontas. Sim. E no teatro a gente a gente experimenta exercícios que são para isso, né? A gente faz exercícios que servem Para você desbloquear esse lugar, a gente até queria dar alguns exemplos de exercícios que servem para isso. Lá no começo do século
0: XX, lá pelos anos 1920, mais ou menos, o movimento surrealista começa a olhar para isso e ele desenvolve a escrita automática. Se eu não estou errada, isso foi desenvolvida por eles. Se eu estou errada, me perdoe. Mas eles foram os grandes propagadores da escrita automática no mundo contemporâneo ocidental. Que, que como o próprio nome diz, é você começa a escrever uma coisa e não, não deixa vazar. você vai escrevendo de maneira, por isso o nome é automático, né? Você não para de escrever, você não julga, você não pontua, você não formata, você não... Não relê. Não relê. Não pensa sobre. Deixa o assunto ir para o outro. Você vai... É um protocolo mesmo de desbloquear esse lugar e de perceber que depois, quando você termina, você dá um tempo... né, Fala, vou fazer isso por tanto tempo E vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo Depois, quando você vai olhar Você descobre que tinha muito material interessante ali Que numa numa postura mais controlada Você não teria conseguido dar vazão a esse material Sim, você não teria acesso né? No
1: livro O Caminho do Artista Que o pessoal conhece mais Da Julia Cameron Ela ela chama de páginas matinais né? Ela passa um exercício ali no livro Que é que você tem que escrever três páginas né? Sem, uhum. sem pensar também tá Sem julgar, você sai escrevendo Escrevendo, escrevendo, escrevendo E logo que você acorda, né que é um momento Sim. bom
0: Porque você ainda não está imerso na coisa né? No teu dia Sim. Você acabou de acordar, acabou de vir
1: do sono E fazer esse exercício é muito bom Sim, a gente fez bastante E realmente chega um momento Que o conteúdo que começa a aparecer ali naquela escrita São conteúdos que eu no meu intelecto monitorador (risos) eu não estava com acesso àquilo e na escrita esses conteúdos começam a aparecer sim, o palhaço
0: também tem treinamento de palhaço, até a cara vai poder falar melhor porque ela tem mais mais experiência com isso tem vários exercícios também de você zerar zerar, zerar e aí ver o que vem dessa manifestação, muitas vezes isso vem via exaustão Uhum. Né? enfim é né?
1: comum né? você fazer um, um curso assim de clown de palhaço e o professor te colocar para olhar por exemplo para as pessoas sei lá por dois minutos e aí você troca de pessoa e fica olhando por dois minutos e aquele aquele desconforto inicial né que as pessoas tendem a, a sentir no início do exercício de ficar ali parado sem poder se defender né no sentido de falar nada, nem fazer nenhuma graça, nem sei lá, nada, a pessoa não tá fazendo nada, ela vai ficar parada ali um tempo olhando pra cada uma daquelas pessoas, sem nada acontecer, não tem nada pra acontecer, não tem que surgir nada engraçado, não tem que surgir nada, nada, ficou no, ficou no vácuo e você fica ali olhando para aquelas pessoas daquilo ali, por não ter nenhum acontecimento, né, por não ter nada para acontecer, dali começa a surgir um momento sincero de interação entre as pessoas. É comum a gente experimentar isso. Vocês, não sei se vocês se ligaram quando a Carol explicou que se você
0: se estiver na frente de alguém, parado, você vai estar tá comumente, né, numa postura meio de defesa. Uhum. E aí você vai ter... Ou você vai estar tá imóvel, duro, enrijecido, ou... Se mexendo muito, se tentando... mexendo muito É, é muito... Você precisa de exposição aquilo, precisa ficar, gastar um tempo, né, nisso, para você desistir. Quando você desiste, aí uma coisa nova aparece, uma expressividade sincera, uma expressividade sem esse, sem defesa, uhum. genuína. Sim, sim.
1: Teve um, é, através da Carol Zócoli, comediante de stand-up. eu tive acesso a a um exercício, conheci um exercício que eu queria contar para vocês, porque ele é muito ilustrativo disso tudo que a gente está falando, que é... é, Ele até parece meio cruel a princípio, mas são pessoas que estavam dispostas a viver isso dentro de um contexto de curso e tal, então ele funcionava muito. Que era assim, as pessoas formavam uma plateia e uma pessoa... Era um curso de comédia, né, que a gente estava dando juntas. As pessoas formavam uma plateia e uma pessoa ia na frente dessa plateia... E ela só podia sair dali quando a plateia estivesse rindo. Mas não rindo, mais ou menos, quando as pessoas estivessem rindo muito, assim, quando as pessoas estivessem rolando de rir, aquela pessoa podia sair da frente. E aí começava um processo onde a pessoa ela tentava de tudo, né? Ela fazia tudo que ela conhecia e o que ela podia inventar para tentar tirar o riso das pessoas. Ela tentava tudo, tudo que ela podia para tirar riso das pessoas. E é, chegava um momento que ela, ela já tinha zerado o repertório dela, do que ela sabia e do que ela poderia inventar naquele momento. Ela zerou, ela não tinha mais de onde tirar. E aí, disso, ela começava a trazer outros conteúdos que ela mesma não esperava. Nessa hora, no primeiro apontar de uma coisa sincera, as pessoas riam. Mas elas riam muito. Porque você viu que a pessoa tentou tudo o que ela pôde, tudo que ela pôde, tudo que ela quis fazer... E nada fez as pessoas rirem, porque ainda não tinha chegado no ponto da sinceridade. Um ato sincero ali, espontâneo, fazia todo mundo rir demais. Pra quem tem treinamento
0: de ator, o Stanislavski, ele vai falar que o que a gente mais gosta, como plateia de ver, o que a gente realmente gosta, é um momento sincero. A gente se atrai pela sinceridade em cena. E é por isso que a gente tá falando tudo isso, porque Hum. assim... E é por isso, por exemplo, que a gente tem o Bases, o Bases uhum. imprescindíveis para o ator profissional, que é o curso para quem já é profissional. Porque quando você treina para ser ator, né, o teu primeiro bloco de estudo, né, a tua formação básica de ator, você vai passar por muitos exercícios de desbloqueio e, e você vai ter uma camada desse trabalho que já vai estar tá sendo feito e você vai adquirir algumas ferramentas que ainda estão muito ligadas ao teu jeitão. Então, você descobre de cara que você sabe fazer... Sei lá, eu descobri de cara que eu sabia fazer personagens, mulheres fortes, é, profissionais ou vilãs. Isso era fácil, de acordo com né, o com meu jeito, com o meu físico, com o jeito que eu, né, da minha personalidade, isso era fácil. Então, eu logo de cara adquiri aí um ferramental. Né? Ah, eu sei fazer mais drama do que comédia e tal. Tudo dando um exemplo assim, mas todo ator sabe que Logo de cara, você descobre algumas coisas que você sabe fazer e que você sabe fazer bem. Só que, normalmente, elas são limitadas. Você não, eu, não, eu não gostaria de passar a minha vida, por exemplo, fazendo só vilã, mulher de negócio, forte. <risos> Poxa, que chato, né? Mas é a primeira maestria, assim, tem então a primeira camada de maestria que você adquire. Como que você dá mais passos? E mesmo porque essa primeira camada, ela ainda está superficial. Mesmo as minhas vilãs ainda eram superficiais. Até porque ninguém é só vilão, né, gente? Não tinha a complexidade de todas as outras características, de toda a sensibilidade que também estaria naquele vilão. Então, a primeira primeira camada de treinamento de ator, ela é como a primeira camada de qualquer coisa, ela é mais superficial. A gente criou bases para poder... Gerar um ambiente seguro para o ator dizer Tá bom, você já sabe fazer isso Só que você não vai poder ficar refém disso Então a gente vai ter que parar um pouco De se fiar nessas suas primeiras ferramentas E descobrir o que está sob isso Para começar a achar uma uma sinceridade Uma não defesa Um acesso a um lugar mais fluido de trabalhar Mais profundo É, num primeiro momento o ator ele pensa pronto, eu desaprendi, pronto, eu não sei fazer, sabe? Uhum. eu achava que eu, eu tava formado e eu não tô formado dá um pouco essa sensação mesmo é E aí você, mas aí você aprofunda Estou falando isso porque assim, tem um passo de coragem mesmo De abrir mão do teu jeito, abrir mão das tuas primeiras respostas Abrir mão da tua lógica, do teu intelecto Abrir mão disso e ir se atirar num lugar que por enquanto é mais desconhecido mesmo É menos seguro, mas se você nunca se atirar à conquista desse lugar Nunca abrir mão dessa primeira camada,
1: você não vai andar Exatamente isso. E você não conhece exatamente como é a sua expressividade dentro dessa sinceridade. E tudo bem, a gente não conhece mesmo e são testes que a gente vai fazendo. Sim. Enfim, a gente está falando aqui de treino. A gente
0: está falando aqui de treinar. Nada de mágico, é mero Hum. treino. Agora um treino mais profundo. Sim. Então, a gente deu aqui aqui alguns exemplos. Escrita automática, páginas matinais... A gente gosta, né, do livro da Julia Cameron, Caminho Sim. do Artista. É uma possibilidade Sim. de ela começo de treino. sobre
1: isso. Tudo isso que a gente está falando é, é, o, é o que ela persegue no livro, né? O treinamento dela persegue esse desbloqueio.
0: Tem o treinamento de palhaço, que é muito legal. Enfim, tem muitas opções de treino. Mas, seja lá o que você escolher, não se satisfaça enquanto você ainda não estiver se sentindo sincero nas suas respostas. Sim inclusive a
1: gente está abrindo treinamento é verdade <risos> é verdade, a gente tá abrindo um curso <risos> também, é verdade é abrindo matrículas para o nosso curso né? Sim, que já cu... existe, um curso livre de teatro que quem acompanha a gente aqui no podcast já, já ouviu episódios sobre ele, já ouviu falar dele já ouviu relatos sobre ele aqui dos alunos é, a gente vai começar a turma do, do curso livre de teatro para adultos, crianças e adolescentes. Tem tudo lá no coexiste.com.br barra teatro, lá tem né, todas as idades, tudo que você pode encontrar. E em breve devemos
0: voltar com bases, que por enquanto está suspenso, Sim, mas por causa da da pandemia. É temporária
1: essa suspensão. Sim, o curso livre não, ele tá super online, tá super rolando. E, e... é isso. É um espaço de treino, né? No fim das contas, a gente só, só abriu esse curso. Sim. Pra começar a desbloquear essas coisas Que que no fundo Quando a gente olha e fala Putz, isso é tão natural em todos nós Isso é tão natural E a gente tem bloqueado tanto Sabe? E dá pra gente viver Com isso aberto, com esse caminho aberto Sim
0: Venha fazer os cursos livres, eles valem a pena Eles trabalham muito esse lugar Eles são legais pra não atores Atores sim E e é isso Coexiste.com.br
1: barra teatro Beijo, amores, Até semana que vem. Tchau.
0: Vi já ler o Stanislavski. Stanislavski é o